0: Здравствуйте, это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Есть такое поверие в эксперты на тусовочных кругах, что пока не состоялся первый большой международный форум, год официально не начинается. Но вот можно теперь констатировать, что год официально, 2024, начинается, потому что в Давосе прошел очередной Всемирный экономический форум. О нем сегодня поговорим и также поговорим о другом масштабном мероприятии в рамках движения неприсоединения и новых доктринальных документах, которые вот-вот будут приняты в Беларуси. В офисе Минского диалога Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Мы очень хотели обсудить Всемирный экономический форум в с нашим коллегой Антоном, но у нас, к сожалению, не получилось. Но тем не менее, чтобы компенсировать за, скажем так, этот просчет, Мы очень рады поделиться новостью, что наконец-то вышла итоговая аналитическая записка Минского диалога за 2023 год. Называется она «Восточная Европа в 2023 году. Укоренение новой стратегической реальности». В новом материале наши эксперты говорят о динамике российско-украинских фронтов, перспективах завершения войны в Украине, а также о глобальной цепочке прокси-воин и о новой восточноевропейской реальности в Беларуси. Я приглашаю всех на наш сайт, чтобы ознакомиться с материалом. Также ссылки на материал вы найдете в наших социальных сетях и в нашем телеграм-канале.
0: Ну, а я, пользуясь случаем, также приглашаю всех поделиться своим фидбэком по поводу того, что вы прочитаете в этой записке. У нас обычно эти ежегодные записки, хотя и не привносят чего-то кардинально нового, потому что суммируют все то, о чем мы говорили и писали на протяжении года предыдущего, но обычно вызывают разного рода реакцию, как скажем так, по закрытым каналам, от дипломатов мы много всего слышим, тоже будем рады услышать и в этом году, так иногда и даже в медийном пространстве. Так что, если вдруг и вам захочется как-то отреагировать на эти тезисы, где-то нас подкорректировать, поправить, что-то предложить, не согласиться, либо наоборот согласиться, то, как всегда, очень приветствуем такого рода реакцию.
1: А мы в нашем выпуске будем соглашаться или не соглашаться с результатами и итогами Всемирного экономического форума в Давосе. Давай, наверное, Женя, начнем с обсуждения... Форума в общих чертах, какие наблюдения можно сделать, чем форум этого года, например, отличается от предыдущих?
0: Вот, честно говоря, сложно из года в год, особенно в последние годы, особенно вот после пандемии, это получается, наверное, уже третий форум, который в очном формате прошел после пандемии, вот сложно как-то, по крайней мере, на мой взгляд, выделять специфику все нового форума, все происходящее немножечко смешивается в единую такую массу, но оно не мудрено, достаточно посмотреть на программу Давосского форума, это наверное, но ну, мероприятие, которое более массированное, масштабное и включает больше компонентов, чем порой громадные какие-то многосторонние саммиты, тот же уоновский знаменитый саммит, да, в рамках ежегодной генассамблеи, но вот Давос в какой-то степени претендует на нечто похожее, поэтому, конечно, Его специфика всегда такова, что есть вот эта часть официальная, которую можно в том числе сейчас посмотреть уже и в рамках онлайн-трансляции или записи на YouTube или на других платформах, но есть другая часть, куда более важная, это то, что проходит в закрытом от прессе режиме, и это не обязательно только общение за чашечкой кофе, как на многих других менее масштабных мероприятиях, но это огромная программа, закрытых мероприятий, где ну, уже больше какой-то, наверное, конкретики обсуждаются, проводятся какие-то предметные э, двусторонние либо многосторонние встречи. В этом плане, конечно же, форум является уникальным и дает возможность тем, кто там участвует, особенно политическим акторам, Пытаться добиваться своих целей через контакты с теми людьми, ну, которые традиционно являются влиятельными, по крайней мере в таком евроатлантическом мире, чуть даже более шире, все же это международный форум. Но вот что касается основной части официальной, еще раз повторюсь, мне кажется... Все сложнее как-то от года в год выделять специфику этих форумов, и в какой-то степени, наверное, будет справедливо сказать, что происходит произошел э, кризис жанра вот этой дискуссии, то есть я не к тому, естественно, что э, форум утрачивает свою ценность, я уже сказал, в чем основная ценность этого форума, но... Мы в целом, мне кажется, сейчас сталкиваемся с такой вот реальностью, что есть система международных отношений, которая трещит по швам, по таким понятным классическим параметрам, то есть непонятно, не очевидно, как сегодня выглядят силовые балансы в системе международных отношений, и традиционно это всегда в истории приводит к... Потому что вся система начинает трещать, обычно через войны нации, государства, мировое сообщество в целом нащупывает этот новый баланс. Но помимо вот такого чисто технического аспекта с этим балансом, есть еще, на мой взгляд, очевидная проблема с идеологией. Сегодня в мире на форуме это очень хорошо видно отсутствует та идеология, которая не обязательно даже в глобальном масштабе, но хотя бы в каком-то частичном, скажем, та же евроатлантическая часть мирового сообщества. Вот Какая сейчас идеология? Ну, С одной стороны, все повторяют те ценности, которые несколько десятилетий там доминировали, были общеприняты, структурировали эту часть мира, да, начиная все, что касается вот этого мира, основанного на правилах, ну, это отдельная дискуссия, конечно, об этой концепции, но, грубо говоря, это некая такая абстрактная идея либеральная о том, как должен быть устроен мир, которая в основном привязана к уставу ООН, но есть, что называется, нюансы, да, ну и другая сторона, более такая социально-экономическая, либеральная демократия, Вашингтонский консенсус, который... Ну, действительно, в начале 90-х годов был э, таким системообразующим, структурирующим э, набором принципов в мировой экономике и, соответственно, мировой политике. Но вот сегодня можно констатировать, еще раз, давос это очень хорошо нам показывает, что все это в неком упадке и кризисе. И вот чем больше мир идет к столкновению различных интересов, чем больше, как мы констатируем, кстати, в нашей аналитической записке, развивается глобальная сеть прокси-противостояния, прокси-воин, чем больше нарушаются балансы, тем большей степени, на мой взгляд, есть потребность какой-то новой идеологии, которая и на национальных уровнях, и с точки зрения различных социальных групп в обществах будет объяснять вообще, где мы оказались, куда мы идем, как к чему идти, и самое главное, в чем справедливость 21 века. Тематика справедливости всегда в центре внимания любых идеологий, и вот точно так же, как И раньше сейчас миру нужен ответ на этот вопрос о справедливости, и очевидно совершенно, что Давос пока в рамках своего такого традиционного либерального инструментария этих ответов не дает.
1: Мы еще к теме мировой справедливости вернемся, когда будем обсуждать движение неприсоединения. Я думаю, это достаточно такие смежные темы, но пока что я бы хотела э, все-таки остановиться на всемирном экономическом форуме, потому что и... До его официального открытия и во время, и, скажем так, на полях форума очень много обсуждалась российско-украинская война. И как будто бы достаточно смешанные вот такие чувства лично у меня остались, потому что до того, как форум официально открылся, если я не ошибаюсь, обсуждали формулу мира президента Зеленского, и все его, как всегда, поддерживали, в принципе, логично. Российской делегации на форуме третий год уже нет достаточно все такое, киевоцентрическое. Но, тем не менее, на той же неделе президент Швейцарии сообщила, что Киев попросил организовать мирную конференцию на высоком уровне. То есть, как будто с одной стороны... э Мы видим стандартную встречу Киева с западными странами, где, безусловно, поддерживается только Украина. А с другой стороны, мы видим попытки самого Киева вроде бы как-то встретиться с российскими представителями, возможно, что-то обсудить, как можно это охарактеризовать, все произошедшее.
0: Ну, по поводу встречи с российскими представителями, пока э, речь об этом, насколько я понимаю, не идет. То есть, Украина продолжает работать с этой формулой примерно так, как это началось летом прошлого года. Помнишь, мы каждый раз активно и детально даже обсуждали все последующие встречи. Вначале в Дании она прошла, потом в Саудовской Аравии э, и так далее. Это уже, э, как ты сказала, по-моему, четвертая да, встреча в рамках этой формулы. И идея Киева была в том, чтобы... Вот эту формулу мира Зеленского, которую еще в позапрошлом году он впервые представил, которая, ну, в принципе, сводится к тому, что Россия должна просто отказаться от всего того, что она э, уже имеет на украинской территории, уйти оттуда, признать полностью все то, чего хочет Киев, ну, и таким образом будет достигнут мир. Ну, то есть это, э, если так немножко на теоретический язык переносить эти идеи, то это, знаете, такая... Идея справедливого мира, где государство, которое больше имеет основания, чтобы считать себя жертвой, как бы навязывает государству, которое меньше таких оснований имеет, да, вот этот мир на основе, на основе идей, опять же, вот справедливости, да, о которых мы говорили, понимаемых как... Абсолютный приоритет территориальной целостности, суверенитета и так далее и тому подобное. Ну, понятно, опять же, как мы не раз обсуждали, что э, ничего подобного в рамках этого конфликта быть не может. И Россия э, не для того начинала все то, что она начала, чтобы э, вдруг в какой-то момент просто сказать, вы знаете, э, господа хорошие, мы... Соглашаемся с вашей позицией, поэтому от всего отказываемся, полностью принимаем все, о чем вы говорите. То есть, ну, поле боя есть поле боя. Вот как Барель заявил это в апреле, по-моему, 2022 года, что все будет решаться на поле боя, ну вот оно так и остается. И коль скоро на поле боя Украина не смогла в прошлом году и вряд ли сможет в этом убедить и предоставить убедительные аргументы для России, чтобы она приняла эту формулу мира, то, ну, в общем, и достаточно странно ожидать, что от какой-то очередной встречи, будь то в Саудовской Аравии или Швейцарии, сколько бы государств там ни встречалось, Россия возьмет да и согласится на позиции Украины. Тем более, что показывает эта встреча, опять же, мы об этом уже тоже не раз говорили, это очевидные какие-то вещи, но исчерпан уже ресурс, притом достаточно давно исчерпан ресурс перетягивания на свою сторону в таком вот политико-дипломатическом формате государств мира. Можем более того сказать, по итогам 2023 года, мы об этом тоже пишем в нашей аналитической записке, что ну, Украина, в принципе, провалила вот это дипломатическое направление за рамками западного мира. Потому что, да, в начале, особенно на площадке Генассамблеи ООН, было доминирующее с точки зрения количества государств, участников ООН, поддержка украинской позиции, но она достаточно быстро стала размываться, потому что ведь государство, которое как-то соотносится с этой войной, они всегда смотрят на нее через свои национальные интересы. Вот, ну, как бы банальная глупость, которую почему-то нам все равно приходится повторять, потому что украинская позиция основана как будто бы на том, что они через какие-то аргументы, через какие-то лозунги кого-то в чем-то убедят. Ну, естественно, никто ни в чем не убеждается, и особенно вот О чем многие, естественно, сейчас говорили в контексте встречи в Давосе, это то, что Китай полностью проигнорировал эту встречу. Хотя, помните, в Саудовской Аравии летом прошлого года Китай был, и тогда вот тоже были какие-то непонятные откуда взявшиеся ожидания со стороны Киева и многих западных государств, вот-вот это символ того или сигнал того, что Китай как-то движется ближе в сторону э, позиции Киева. Нет, не движется, опять же, повторяю банальнейшую самую мысль, потому что Китай есть собственное понимание своих национальных интересов, и от того, что 20 раз его куда-то пригласят и повторят, вот как сейчас, по-моему, Дмитрий Кулеба, Буквально вчера опять повторял в одном из интервью, что если Китай выступает за территориальную целостность, ну, намекая на то, что у Китая есть свои проблемы с тем же Тайванем, с другими территориями, которые э, претендуют на сепаратизм, что вот значит, если Китай претендует на то, что верховенство именно этого принципа территориальной целостности, вот сейчас самое время поддержать Украину. Но еще раз скажу, от того, что 20 раз эту вещь повторишь, она никак не начнет другими красками для Китая играть. Потому что да, есть этот принцип, но есть совершенно другие интересы Китая и более того, чем больше те же США давят на Китай и Россию как своих основных стратегических, уже не просто конкурентов, а врагов, оппонентов, ну, тем больше механика международных отношений эти государства просто элементарно друг к другу подталкивают и тем, соответственно, меньше даже какой-то гипотетической вероятности, что Китай будет как-то занимать позиции, которые хотел бы видеть Киев. Ну вот, по-моему, здесь все К сожалению, наверное, для Киева совершенно очевидно.
1: Ну вот, Женя, ты так критично относишься к Зеленскому, но мне кажется, что все-таки в его выступлениях обычно звучат какие-то новые вещи, которые как-то должны еще больше убедить страны Запада или страны, которые еще не были Киевом убеждены поддерживать Украину и как-то двигаться к вот, например, той же самой формуле мира Зеленского. Вот в этом году выступление его было же что-то наверняка?
0: Наверняка что-то было, я сразу скажу, что я не то чтобы критично отношусь только к Зеленскому, я, в принципе, ко всем пытаюсь критично относиться вот к тебе, Лис, я тоже, поэтому иногда не соглашаюсь даже с постановкой твоих вопросов, но здесь еще, чем критика вот обусловлена с моей стороны… Потому что у меня нет изначально каких-то вот таких позиций, что я против кого-то, за кого-то, да? мне кажется, в принципе, мы как аналитики в международных отношениях должны немножко с другой аналитической рамкой ко всему этому подходить, и просто когда мы смотрим на то, что делает Киев, ну все больше, особенно по итогам прошлого года, возникает, по крайней мере, я вот говорю за чисто такую дипломатическую сферу, возникает ощущение, что предпринимаемые им действия, контрпродуктивны по сравнению с теми целями, которые сам Киев декларирует. Вот с этим связана та критика, которую я в том числе сегодня высказал. Так вот, возвращаясь к выступлению Зеленского уже на пленарке Давосского форума, ну, нельзя сказать, что в этом году что-то кардинально новое прозвучало, как бы новая линия в принципе в этом году у Киева после неудавшегося Контрнаступление. Вот в прошлом году, в начале года на Довосе были такие возвышенные ожидания о том, что вот-вот начнется контрнаступление, которое неизбежно нас там через несколько месяцев, как говорили некоторые украинские представители, американские, приведет в Крым, ну и вот вопрос будет закрыт. Да? Сейчас же постановка совершенно другая. Сейчас на фоне неудачи контрнаступления и все большего скепсиса, который на Западе есть, с точки зрения поддержки будущей Украины. Но сейчас аргумент у Киева, что нет никакого, значит, тупика на поле боя, как об этом Залужный писал здесь вот явный клаш между двумя ключевыми представителями украинского государства. И поэтому нужно дальше поддерживать. И почему нужно поддерживать, что победа Украины – это в конечном итоге гарантия того, что Россия никак не будет дальше двигаться своими экспансионистскими, Настроениями на Запад. И, кстати, вот вы с Денисом в прошлый раз обсуждали вот этот якобы слитый документ немецкого мунисфера, да, о том, что э, там есть подготовка к возможной войне с Россией, как она могла бы выглядеть. Более того, сейчас вот министр обороны Германии также на днях заявил, что по оценкам немецких аналитиков где-то в течение 8 лет, возможно, что такой кризис, война между, Украиной, вернее, между Россией и НАТО действительно случится. Но и вот Киев пытается в рамках этого нарратива, как сейчас модно говорить, в том числе вписывать свой более новый аргумент, что еще раз вот надо по максимум поддерживать Украину, потому что Украина гарантирует безопасность всего западного мира, сдерживая Россию. Насколько этот будет аргумент работать убедительно, это мы посмотрим, когда будем обсуждать, наверное, уже в следующем году очередной довоз. Я думаю, что, опять же, к сожалению, для Киева только на таком аргументе никуда не выйдешь. И в целом вот проблема в том, что Я не знаю, справедливо ли говорить, что президент Зеленский и люди в его окружении, люди из шоу-бизнеса, они, естественно, большие профессионалы в коммуникации. Я иногда даже с этой точки зрения отслеживаю какие-то интервью, которые они дают, и четко вот в них видно, что, как правило... Уровень понимания каких-то проблем с точки зрения специалиста-международника, он ну, оставляет желать много лучшего. Уровень анализа тоже фактуры, которая существует и в конкретной ситуации войны, анализ политического поля в странах-союзниках, например, у Украины или той же России, он тоже оставляет желать много лучшего. Но уровень коммуникации, вот каких-то просто идей, лозунгов, он, конечно, на высочайшем качестве находится. И вот с этой проблемой продолжает Украина жить, и то же самое мы увидели сейчас. То есть вот коммуникация каких-то посылов, да, она эффективная, интересная, часто э, красивая, но это все больше разрывается с реалиями, которые определяют уже возможности, которые будут у Украины и ее союзников, и те решения, которые будут приняты. И вот с этим Украине нужно будет что-то делать. Еще раз повторю, через год мы оценим, насколько это получится, но выступление, резюмирую свой монолог сейчас, да, выступление Зеленского, Сейчас на пленарке Давоса мне не показалось как-то более интересным, чем многое то, что мы от него и его людей слышим в последние два года.
1: Ну, раз уж тебе не понравилось особо и не впечатлило выступление Зеленского, может быть, ты можешь другой фидбэк дать о выступлении нашего министра иностранных дел Сергея Рейника, который в Уганде присутствовал на саммите движения неприсоединения. Может быть, там что-то было более интересное?
0: Ну, видишь, как ты меня ставишь в такой неудобный угол сравнения. В общем, наверное, я так скажу, что в движении неприсоединения тоже... И сейчас я не только про министра Леника, а в целом про те выступления, которые там звучали. Тоже повторялись многие хорошо известные тезисы, учитывая те государства, которые там представлены. Хотя, кстати, их там очень-то много представлено в общей сложности. И среди государств членов и наблюдателей там что-то порядка 140 государств было на движении неприсоединения представлено. И, в общем, риторика там такая... Ну, понятно, не неприсоединенческое которое мы знаем еще, ну, как минимум, середины 50-х годов. Вот в 55-м году была знаменитая Бандунгская конференция, которая, ну, в какой-то степени дала начало движению неприсоединения. Тогда азиатско-африканские государства собрались в Бандунге и начали рассуждать о том, каким образом в условиях холодной войны, то есть вот этого двухблокового противостояния, им отстаивать собственные интересы, если они считали, что вписывание полное за один из конкурирующих блоков капитализма либо социализма не в полной мере соответствовало интересам этих государств. И вот потом этот поиск привел к тому, что особенно с активным участием уже Югославии возникло движение неприсоединения. Нельзя сказать, что вот 100% сегодня ситуация в мире та же. У нас нет пока ярко выраженных блоков, соответственно, нет... Такой структурной ситуации, когда два блока давят на оставшийся мир, заставляя их присоединиться к четко сформулированным своим принципам, там подходам, интересам и так далее, но есть ситуация, когда мир расшатался, есть какие-то центры вокруг которых концентрируются большие количества государств, эти центры между собой конкурируют и в таком общем что ли, абстрактном виде, и через конкретные прокси-конфликты, и, соответственно, это действительно подталкивает все больше государств ну, в, сторон... в стороне находиться от этих конфликтов и утверждать, что у них интересы другие. Когда два государства, пусть даже иногда и близкие между собой, я имею в виду близкие для конкретных третьих государств, между собой ссорятся, воюют или еще что-то делают, Ну, совершенно не обязательно, что этому государству Хочется занимать чью-то сторону То есть, опять же, такая банальная истина И международных отношений, в принципе, человеческой жизни И она опять вот начинает себя проявлять Через то, что движение неприсоединения Действительно, как будто бы, может получить Новую жизнь в этих международных реалиях Получит или нет, это большой вопрос Может быть, на его как бы, базе возникнет что-то новое Более отвечающее реалии современного мира Но, по крайней мере, вот мне кажется, что с точки зрения международных реалий ну, какое-то большее внимание этой организации будет, этой организации будет привлекать. А Беларусь тут специфика такая, что это один из, ну, если посмотреть вот на сайт движения присоединения, один из двух, одно из двух государств европейских, которые там участвуют, еще Азербайджан относится там к европейским государствам. Кстати, Азербайджан сейчас передал председательство Уганде, именно поэтому в столице Уганды проходил саммит. Но другие государства европейские. Там только присутствуют как наблюдатели, та же Украина, Россия, кстати. Вот интересно, я не знаю, насколько активна та же украинская дипломатия была в рамках движения не присоединения. Сейчас сами то на сайте Министерства иностранных дел Украины нет никакого упоминания, по крайней мере, я не смог найти о том, что кто-то там участвовал. Это еще одна зарисовка к тому, о чем мы чуть раньше сказали, что Украина полностью делает ставку лишь только на западные государства и при этом ожидает, что не западные будут поддерживать ее форму мира и так далее. Вот, Опять же, механика дипломатическая не ведется для того, чтобы так получилось. Ну вот, в любом случае, такая зарисовка с движением присоединения.
1: Подожди, давай про Беларусь еще немножечко подробнее, может быть, поговорим. Хотелось бы узнать, мы недавно в этой организации активизировались, скажем так, на фоне развития многополярности, или мы всегда были очень активны в этом движении?
0: Ну, наверное, будет справедливо сказать, что мы такими периодами были там активными. То есть мы с 198 года являемся членами движения неприсоединения. Кстати, вот любопытно мне всегда вспоминается интервью, которое давал на тот момент министр иностранных дел Беларуси Иван Иванович Антонович. Он рассказывал, что накануне принятия решения Беларуси о вступлении в движение «Неприсоединение», у него была долгая дискуссия с тогдашним министром стран дел Югославии, который посоветовал Беларуси обратить внимание на движение «Неприсоединение», несмотря на то, что основная часть европейских государств это внимание по направлению к движению «Неприсоединение» тогда уменьшало, Ну, потому что «Холодная война» закончилась, И уже приоритеты были другие, в той же Югославии, понятное дело, там э, война разразилась на территории бывшей Югославии, э, возникло новые государства, все больше эти государства задумывались о своем месте на европейском континенте, фактор НАТО, фактор Европейского Союза, ну и в принципе движение непредсоединения утратило некую свою уникальность, потому что не было к чему не присоединяться, то есть возник однополярный момент, однополярный мир, и у государств приоритет был максимально вписаться в этот однополярный мир, который на тот момент был устойчивым и долгосрочным для того, чтобы получать вписаться для того, чтобы получать максимальные бонусы, ну, в первую очередь экономические. И вопросы безопасности тоже не стояли уже так остро. А вот для Беларуси он советовал туда обратить внимание, потому что началась у Беларуси история с санкциями со стороны Запада. И э, югославский министр тогда Иван Ивановичу э, очень простую мысль сформулировал, что через движение неприсоединения у вас автоматически будет доступ к большому количеству Государств, чтобы не просто там в многостороннем формате обсуждать какие-то глобальные проблемы, но и на двухстороннем уровне пользоваться площадкой, чтобы решать конкретные уже ваши прагматичные задачи.
1: Удобрения поставлять на В том
0: числе, да. И вот, кстати, мы сейчас вернемся к тому, о чем был русский министр Алиник там разговаривал во многих пресс-релизах по итогам двухсторонних встреч, в том числе, звучала тема удобрений и продовольственной безопасности и так далее. Ну вот, почему я вспомнил эту историю про Антоновича и тогдашнего министра страна дел Югославии, потому что вот как в конце 90-х под давлением западных санкций Беларуси нужно было искать какой-то выход в мир, да, и какие-то механизмы постоянных контактов с ключевыми государствами, ну, по крайней мере, за пределами западного мира, так эта задача есть и сейчас». И поэтому в зависимости от того, как развивались наши отношения с ключевыми западными партнерами, мне кажется, и роль движения неприсоединения тоже изменялась. Вот она тогда была высокой в конце 90-х, начале 2000 Я помню, был знаменитый саммит, где Александр Лукашенко участвовал. И тоже там выдвигал грандиозные предложения по поводу того, каким образом странам, входящим в движение присоединения следует отстаивать свои интересы, в том числе сопротивляться санкционному давлению Запада. Это вот еще начало 2000-х годов было. Ну и сейчас можно констатировать, что... Опять мы вернулись примерно к этому. И Беларусь участвовала все эти годы в саммите. но ну, понятно, что, скажем, в 2015-2020 годах, когда у нас был вот этот э, период, ну, я не знаю, расцвета, наверное, нельзя сказать, но, по крайней мере, такого существенного улучшения отношений с Западом, ну, движение «Присоединение» не вызывало в Минске уж такого огромного интереса. А сейчас вот опять это возможность, как в конце 90-х, выхода в мир, возможность использовать многостороннюю площадку для того, чтобы заявить тезисы в плане вот этого выстраивания справедливого мира международных отношений, но и точно так же встречаться с теми... Государствами, с которыми как бы в остальном сложно где-то встретиться В этом плане это хорошее дополнение, вот, скажем, Генассамблеи Генассамблее ООН Где тоже часто много встреч с государствами Латинской Америки, Африки, Азии С которыми не так просто встретиться в какой-то повседневной жизни
1: Спасибо, Женя В завершении нашего выпуска мы перейдем к обсуждению нового проекта военной доктрины Беларуси мы достаточно кратенько ее обсудим, потому что это все-таки проект. Вот когда ее примут, тогда мы подробнее, может быть, даже видео запишем про ее положение. Но тем не менее, я хотела бы, наверное, обсудить такие самые ключевые моменты из вот тех спойлеров, что, условно, мы услышали об этом новом проекте. Самая для меня интересная деталь, наверное, была в том, что... В новой военной доктрине потенциальные атаки на союзников Минска будут приравнены к нападению на страну. Вот. И также появилась целая отдельная глава, которая для этого правовую основу формирует. То есть в случае вооруженной агрессии против союзников по ДКБ и Союзному государству это будет восприниматься как вооруженная агрессия против Беларуси. И вот все бы ничего, если бы это в другой момент, например, было принято. Но мне кажется... Достаточно тревожно об этом думать, если Украина сейчас нападает на территорию России, разрушая там какие-то инфраструктурные объекты. И вот в этом контексте получается, что Минск будет воспринимать это как атаку на Беларусь, и, и, и что будет дальше?
0: Я сразу еще добавлю, что помимо проекта военной доктрины сейчас рассматривался на заседании Государственного совета безопасности еще проект концепции национальной безопасности. Это вообще такой всеобъемлющий рамочный документ, от него уже выстраиваются другие доктринальные документы, вот и военная доктрина, и, например, как мы знаем, концепция внешней политики была заявлена в начале 2021 года, будет принята. Я знаю, что активно велась работа над этой концепцией, но потом было принято решение ее приостановить до того момента, когда будет принята уже концепция национальной безопасности, чтобы в ее рамках потом вписывать концепцию внешней политики. Хотя, кстати, вот я не знаю, будет возобновлена, возобновлена работа над концепцией внешней политики или нет, потому что многие государства, особенно такие небольшие, находящиеся в сложном геополитическом пограничии, обычно предпочитают э, такие документы либо вообще не иметь, либо если иметь, то в максимально абстрактном каком-то прочтении, чтобы не ограничивать собственные возможности. Но это я, в общем, немножко отвлекся. Возвращаемся к твоему вопросу по поводу одной из конкретных тем, которая из УС сейчас высших должностных лиц Беларуси звучит при обсуждении этого документа. Но тут, я думаю, нужно отнестись к этой теме по поводу восприятия атак на территории союзников, как на самих себя, так философски, потому что, в общем, эта тема давняя, и она никоим образом не станет новинкой, если будет прописана военной доктрине. Мы все это имеем в тех соглашениях, которые у нас есть, двусторонние с Российской Федерацией, и также в рамках ОДКБ, но мы точно так же знаем, что вот эти формулировки, ну, они такие, всегда относительные, да, даже вот если мы с вами внимательно читаем, как мы не раз уже говорили, договор североатлантический, который регулирует деятельность НАТО и устав НАТО, который имеется, там статья 4 в частности и статья 5, то там тоже не все так однозначно, как иногда хочется многим думать. И там тоже нет автоматической статьи, которая запускает механизм вступления, например, в войну союзников, если на кого-то из других союзников осуществлена атака. Так и здесь. То есть, да, этот принцип подчеркивается. Он подчеркивается, я думаю, из-за того, что Беларусь сама очень сильно заинтересована, чтобы союзники, но ну, в первую очередь Российская Федерация, э, максимально э, гарантировала собственное участие в случае, если на Беларусь будет какая-то агрессия, о чем э, белорусское руководство постоянно повторяет. И, кстати, именно по этой причине это ядерное оружие было введено в Беларусь как дополнительная гарантия того, что Россия будет при любых наиболее неблагоприятных условиях, ну, скажем так, вписываться за Беларусь. Так что вот это... Э, повторение формулировки в доктрине, оно, ну, из этой же области. Мы это подчеркиваем для того, чтобы в том числе подчеркнуть, что мы ожидаем от наших союзников вот такого рода поведения. Вот моя интерпретация примерно такая.
1: Спасибо, Женя. Как я уже сказала, к обсуждению военной доктрины мы наверняка еще будем возвращаться и не раз. А пока что на этом мы сегодняшний выпуск завершаем. Я хочу еще раз подчеркнуть, что итоговая записка за 2023 год уже на нашем сайте, и в скором времени она будет на английском, потому что я знаю, что у нас, у нас есть слушатели, которые бы предпочли ее на английском почитать, поэтому на этой неделе все обязательно будет опубликовано. Заходите на наш сайт и не пропускайте новости.
0: Ну и также обратим наше внимание на то, что на нашем сайте новый комментарий от наших партнеров из турецкого аналитического центра АВИМ. Любопытный комментарий, в котором представлено рассуждение по поводу концепции евразийства и релевантности этой концепции для вот всего того, что мы имеем сегодня, по крайней мере, в Евразии в этой части международных отношений. Так что тоже приглашаем ознакомиться и оставлять свой фидбэк. Мы же Будем на этой неделе продолжать следить за новостями, чтобы поделиться своими наблюдениями. Ну и также кое-какие эпистолярные работы для вас готовим. Хороших событий недели. Услышимся.